1: Amigos, hermanos en Cristo, a una emisión más de En el Día a Día.
2: Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía
1: Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi esposo.
2: Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar. Transmitiendo para ustedes, después de mucho tiempo juntos, Lucía y yo, en el mismo estudio, en el mismo lugar. Ya no está uno en Atlanta y otro en Kansas, estamos los dos transmitiendo y eso nos tiene llenos de alegría y felicidad desde el monasterio benedictino en Kansas, en Atchison, Kansas
1: es una bendición de Dios estar a uh, poder transmitiendo de un lugar tan santo, acompañada de de tantos varones que han entregado su vida a Dios para la evangelización y para la oración uh, y la intercesión por tantas personas aquí desde esta abadía hermosa que se encuentra también en los predios del de College o la Universidad Benedictine College. Es un gran placer por fin estar aquí. Estuvimos como un año transicionando para yo poder llegar a este lugar. Y bendito sea Dios, y se nota que, que como que hasta la voz se ilumina, que así de felices estamos Ricardo y yo, de que por fin estamos juntos con teachers, ¿verdad mi amor? Así es
2: mi vida, verte mientras transmitimos pues está alegría y paz y mucho claro. entusiasmo de seguir adelante.
1: Hasta pusimos los micrófonos de frente a frente. medio
2: estábamos de lado.
1: <ríe> claro que sí, claro que sí. Así es que hermanos, pues bienvenidos y siempre les exhortamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía en Facebook. Ricardo y Lucía en Facebook, también Ricardo y Lucía en Instagram. Ahí siempre estamos poniendo lo que estamos haciendo, el tema de lo, del programa de, de la semana. Pues eh, también les exhortamos a que nos escriban sobre temas que tenga que ver con... Cómo vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es, da para una gama de temática increíble, eh, matrimonio, familia, educación de los hijos, cómo vivir nuestra vocación, ya sea como solteros, como, como casados, como religiosos, los issues o los problemas o los temas de más impacto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que está cambiando a, a una velocidad muy muy vertiginosa y tenemos que estar bien informados y al día, algunos de estos temas son un poco complejos pero Ricardo y yo hacemos lo mejor posible para destilar estos temas y que sean comprensibles para las personas para que no le vendan gato por liebre para lo que en esta cultura muchas veces le ponen un nombre muy 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 bonito muy productivo muy justo pero lo que hay detrás de esos nombres de los nombres de esas iniciativas de esas teorías de esas ideologías de esas formas de pensar son antitéticas al evangelio o sea qué quiero decir con eso antitético es contrario a es la antítesis, el polo opuesto. Entonces, como nosotros somos católicos y esa es nuestra fe, todo lo que hacemos en este programa a través de Radio Católica Mundial es precisamente desde el lente de la fe católica, cuando estamos hablando de cualquier tema, no lo estamos haciendo desde el lente sociológico, o desde el lente político, no, lo estamos haciendo desde el lente teológico, catequético, y de vida católica, auténtica, ortodoxa, con eso quiero decir que es fiel a nuestra doctrina, fiel al magisterio, y fiel también, a el evangelio y para dar paso antes de que entremos en el tema de hoy vamos a ponernos en las manos del señor en oración no solo en este programa sino en este nuevo comienzo en este nuevo lugar para nosotros sus presentadores
2: te alabamos señor te bendecimos te adoramos te damos gracias por tu gran amor y misericordia que nos regalas este día hermoso en unión de nuestras familias, de nuestros amigos. Nos das un techo, nos das alimento, nos das compañía, nos das un trabajo. Nos ayudas en nuestras angustias, en nuestras necesidades. Nunca nos abandonas, aunque a veces perdemos la paz y la calma y perdemos la esperanza. Tú siempre estás allí, Señor. Nos llevas en tus brazos. Esas huellas en la arena son tus pies, Señor, no nosotros caminando solos. Somos nosotros en tus brazos y esas son tus huellas. Te pedimos que nos ilumines en esta tarde, en este programa, para que llegue el mensaje que tú quieres llevar a cada familia, a cada hogar, sobre las verdades en las cuales tú, Señor, nos has creado, en las verdades en las cuales tú, Señor, nos has bautizado y nos has confirmado y nos, y nos permite, Señor, Vivir en paz y armonía. Llega a cada hogar, llega a cada familia y que este mensaje fluya en los corazones, en las mentes y traiga unión, paz y amor. Esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es nuestra madre, nuestra madre que intercede por nosotros ante ti. Amén. <tose>
1: Y ya estamos en pleno, en vivo y en directo por Radio Católica Mundial eh, y vamos a abordar un tema muy importante, muy actual y muy interesante, el cual de pronto no conocemos directamente con nombre y apellido, diría yo, ¿verdad? Pero que lo podemos sentir y percibir en la cultura y que está generando y ha generado cambios muy fuertes en nuestras sociedades, comenzando con los Estados Unidos, pero también de alguna manera y en otras variedades, pues se ha eh, multiplicado mucho en, en nuestros países de habla hispana también. Y estoy hablando de una ideología que se llama la ideología o la teoría crítica racial o mejor conocida como teoría crítica de la raza. Y es un, un cúmulo de conocimiento, una teoría filosófica que dice eh, que mira el mundo entero a través del lente de la raza. O sea, que la raza, por ejemplo, nuestros hermanos afroamericanos o la etnia, nosotros los hispanos, eh, ilumina o toca cada aspecto de nuestras vidas, personal, de trabajo, situaciones de conflicto, todo eh, está visto por el lente de la raza. Y esto nace, de hecho, el origen real, porque muchas veces en Estados Unidos se habla que el origen de estas teorías críticas de la raza que se vieron en su origen en escuelas de filosofía, pero más todavía en escuelas de derecho, que ¿ok? por eso me impacta tanto como abogada. Gracias a Dios yo me gradué en el año 90, pero estas teorías comenzaron más o menos en el año 80, y por, por lo menos en mi tiempo no, no había llegado a mi, a mi escuela de derecho a, a mi universidad donde estudié Derecho, gracias a Dios, porque hubiese sido una experiencia completamente diferente. Y et, esta expone que cualquier persona que tenga la tez más oscura, como dicen aquí eh, los marrones y, y, los, y los morenitos, ¿verdad? Eh, son víctimas per se, o sea, por el mero hecho, de tener una tez más oscura, que es preciosísima ¿verdad? <risa> yo soy un poquito más, más clara y, y casi que lo resiento porque las personas más claras se, se, pues, se arruga más rápido etcétera, etcétera eh, y es, es bien precioso el color. Y yo vengo de un país donde no sé en toda mi niñez hasta los 18 años cuando um, dejé mi amada Puerto Rico eso um, no se entendía todos nos veíamos desde un lente eh, como de, de Dios, ¿no? No sabíamos que nos estábamos viendo con un lente como el de Dios, pero nos, dábamos, nos veíamos con el lente de Dios. Vuelvo entonces a retomar. Y esa teoría dice que tal como las personas de tez más oscura son víctimas, las personas de test más claras o las personas blancas, diríamos, en un solo término, son victimarios, son opresores eh, por, su, por el mero hecho de que por su color, esta teoría dice, tienen ventajas y privilegios tan extremos que las personas de color más oscuro viven oprimidas y sin remedio de poder solucionar eso. Y eso es gravísimo porque también dice y voy a ir adentrando poco a poco, solo quería pintar el concepto uh, generalmente para que ustedes entiendan que lo que muchas veces por ahí dicen, ah, pero es que es verdad, eso tiene sentido. Tenemos que llegar a través de este programa, como diríamos, al fondo del licho, al fondo del barril, porque vamos a explicar por qué esta ideología y sus ideologías hermanas, en vez de lograr lo que ellos llaman como justicia social, que es muy diferente a lo que nosotros como católicos, ese es otro conflicto con nuestra iglesia, a lo que nosotros como católicos llamamos la doctrina social de la iglesia, que nos llama y nos impulsa, iluminados por el Espíritu Santo, a buscar el bien de todas las personas, sin ver su color, su raza, su religión, eso lo demostramos en, en todos los servicios de caridades católicas, nunca se deniega, por ejemplo, los servicios legales católicos no se le niegan a nadie por su, si no son católicos, no se le niega el pan a una persona que venga con hambre, o sea, nuestra iglesia es es anti-maltrato, eh, anti-racismo, antidiscriminación. Pero estas ideologías pintan a, a las religiones cristianas, lamentablemente, mucho más a la nuestra, a la católica, como vehículos de esa preferencia hacia los blancos o como vehículo de esa opresión, también hay otro ángulo de otro tema que hemos hablado en unas cuantas ocasiones y seguiremos hablando porque es tan profundo y muchas veces la gente no escucha el programa y queremos que se difunda eh, también esta una ideología hermana es la ideología de género donde se, se entiende pues que la persona puede ser hombre, mujer niño, niña o identificarse como ninguna de las dos cosas ambas a la misma vez o un espectro entre ellos que no tengo que explicar muchísimo, pero va en contra del capítulo 1 del de Génesis, el primer capítulo del Evangelio, eh, diríamos estas dos ideologías atacan la realidad del capítulo 1 de Génesis. Porque la ideología de, génesis, de, de género dice que no hay solo dos sexos, sino un espectro infinito de géneros. Eso va en contra de la creación de Dios que dice eh, Génesis 1 a partir del versículo 26 y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó punto. No hay otro sexo no solo dicho por la biología seria por la ciencia seria y no la ciencia vendida a las ideologías o médicos o, o clinicians o personas de clínica. Que, que estén guiados por promover una, una ideología y no promover la ciencia realmente como es. Pero quería hacer ese paralelo para que vean que hay más de una de estas ideologías que se están permeando en la cultura y que le están enseñando a nuestros hijos en los colegios aquí desde el kinder desde el kinder están enseñando, tanto como la ideología de género, la, eh, la teoría crítica de la raza está siendo enseñada de una manera u otra, o di directamente con nombre y apellido, o vendida, vestida de justicia social.
2: Y el propósito, como hemos dicho en otros programas, cuando hemos hablado de este tema, es traer división, es separarnos porque fuerza, o sea, cuando divides, vences. O sea, hay otra hay otros intereses eh, secundarios detrás de esto, de control, de dominación, que no vamos a entrar en temas de políticos o por temas de globalización, pero el propósito es, eh, si tú divides la población, la vences. Entonces, claro, como las ideologías no tienen una base científica necesariamente, sino simplemente es un proceso de pensamiento, que ya lo mencionamos en programas anteriores, pues, claro, simplemente tienes que convencer a la población de que tu idea es cierta y correcta sin tener que hacer una prueba científica, como les puedo probar, por ejemplo, que la neumonía por neumococo es producida por una bacteria que se llama neumococo, que se pinta de un color gran positivo o gran negativo y que tiene una forma de dos coquitos pegados. O sea, puedo demostrarles que esto existe. Sin embargo, con las ideologías no hay manera de hacerlo. Y entonces, claro, al convencer pues es como la política. Tienes un partido de un lado, un partido de otro, y tienes unos adeptos a uno o a otro que no saben por qué son adeptos a él simplemente porque les gustó cómo hablaron o les gustó una cosa que dijeron y no se profundiza un poco más sobre eso. entonces Y, el, y la finalidad además de la división es sacar a Dios, sacar a Dios dentro de la vida de la humanidad, dentro de la familia, dentro de la sociedad, y por eso todas estas eh, ideologías que tratan de como presentar lo que siempre la fe nos dice, que Dios es perfecto y que Dios ha creado todo bueno y a la perfección. Entonces decir que si eh, pues permite el mal, si Dios permite el racismo, si Dios permite el maltrato de la gente, entonces probablemente es que no hay Dios. Y si hay eh, de equivocación, de sexo, que yo no soy la persona equivocada, en un cuerpo equivocado, pues también. Es decir, en pocas palabras, que Dios se equivocó, es decir, que Dios no existe.
1: Y eso es importantísimo y vamos a seguir dando eh, puntos y okay. ejemplos muy, muy adecuados para que usted vea que es una realidad que está atacando a nuestra sociedad. Eh, una de las cosas más importantes que ustedes deben saber es que aunque esta teoría crítica de la raza <coughs> luce que nació en los años 80 en los Estados Unidos, por un grupo de académicos que no estuvieron de acuerdo con el efecto de la, de la ideología de género. Entonces, entonces eh, pues ellos desarrollaron esta, esta teoría crítica racial para que contrarrestara lo que ellos consideraron fue un esfuerzo muy débil con el, el movimiento de, eh, de los derechos humanos de las personas de color en los Estados Unidos eh, liderados por el doctor martin luther King o sea a la, la ellos consideran que la legislación de derechos civiles de la década de los 60 eh, cuando se hizo un esfuerzo que transformó a los Estados Unidos en la manera en que miraba a, a las razas y el adelanto del país fue monumental. Ellos lo vieron como un, un esfuerzo muy pobre y se dice que, que es una teoría que se discute solo, solo a niveles académicos, en, en el derecho o en la filosofía, pero en la práctica eso no es verdad. Eso no es verdad porque los conceptos de esta teoría crítica de la raza se están inyectando a nuestros hijos desde tempranas edades. Para los hispanoparlantes, para nuestros hijos hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, esa es una tragedia, porque ¿qué les dice esta teoría? Esta teoría les dice lo contrario a lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, y vuelvo y repito, Génesis 1, eh, creó Dios al hombre, como A imagen de Dios lo creó. O sea, que nuestra dignidad, o sea, nuestro valor como personas humanas, no consiste en nuestro color de la piel, ni las universidades que hayamos ido, dejado de ir, o el dinero que tengamos en el banco, o cuántas personas nos aplauden. Eso no vale para nada. Delante de Dios, toda, toda persona humana, y re muchas veces la gente dice, ah, no debe decir persona humana porque eso es redundante, porque todas las personas son humanas. No, no lo son, porque hay la persona divina, hablando teológicamente, y hay la persona humana, por eso uso ese término. Entonces, que la persona humana, el Señor dice que de hecho nos creó iguales. O sea, con el mismo valor, con la misma dignidad. Y nuestra dignidad comienza y consiste en que hemos sido creados por el Dios de los cielos y la tierra. El poderoso de los poderosos. El que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo tiene, el que todo lo ve. El que ha existido siempre y existirá por siempre. Entonces, esa es tu dignidad. Ser un hijo o una hija de Dios. Y eso es un valor que nadie te puede quitar ni aminorar y esa es la bandera en la que se basa la verdadera y auténtica doctrina social de la iglesia. Donde como iglesia debemos luchar por la justicia en nuestra sociedad para que todas las personas sean tratadas de igual forma. De igual forma eh, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones y este es otro punto donde la teoría crítica de la raza conflige directamente con el evangelio y luego vamos a ver cómo causa caos y división es que no solo dice lo contrario dice y afirma que las personas de color más oscuro son oprimidas por las personas de raza más blanca que son opresores per se, o sea, sin escapatoria. Dicen que las personas más claras de test o las personas blancas lo único que pueden hacer para remediar su racismo que no pueden evitar por, su, por el color de la piel, imagínense qué monstruosidad, tienen que utilizar el resto de sus vidas como para autoflagelarse y pedir perdón constantemente por los privilegios que han tenido y los abusos que las personas de más o más oscura han recibido. Y eso es un disparate porque yo soy una persona de tez bastante clara, tengo mil amigos de tez más oscura y todos somos tan hispanos como yo. Yo no creo que se pueda parir más hispana orgullosa de, de su etnia que una persona como yo, que siempre lo he dicho abiertamente. Entonces esta teoría crítica de la raza me considera a mí una persona blanca, pero en el nivel de una persona blanca anglosajona. O sea que yo pierdo mi identidad como persona latina. Y también, ¿qué le dice a nuestros hijos? A nuestros hijos hispanos, que son bellos, preciosos, más tostaditos, ¿verdad? Esa teoría en la escuela, en la sociedad, en la cultura, en los juegos de video, en todas las partes, eh, les está diciendo que ellos son víctimas y que todas las personas blancas son sus victimarios. ¿Cómo no va a esa criatura a desarrollar dos cosas. Número uno, un resentimiento profundo por esas personas blancas a las cuales por el mero hecho de ser blancos son sus opresores y tienen todas las ventajas que ellos no tienen, que no es verdad. Porque hemos visto docenas de personas, que, que eh, eh, miles, cientos de personas aquí en Estados Unidos, algunas de las personas que han alcanzado rangos más grandes, inclusive un presidente, ha sido una persona de color. Entonces es, es infundado decir eso. Lo otro que les dice es que le, les da un sentido de impotencia, porque si ese privilegio de los blancos y esa opresión mía no se puede remediar, entonces yo no tendré en el futuro la oportunidad de desarrollarme como persona y llegar a mi plenitud, en otras palabras, a llegar a ser quien Dios me crió para que yo fuera. Y eso es una mentira garrafal, eso es una soberana mentira, porque todas las personas tienen libre albedrío. Y eso lo dice nuestro Señor con toda claridad y lo dice la, la, la doctrina católica. Todos tenemos libertad que Dios nos dio y todos tenemos todas las capacidades. Por eso Dios nos creó a imagen y semejanza de él. Por eso nos dio todas las, las capacidades necesarias para nosotros llegar a ser esa persona que Dios nos creó para que fuéramos, esa mejor versión de nosotros mismos, y ahí ya llevamos tres conflictos directos con nuestra fe católica.
2: Y para acertarles que la Iglesia Católica hace referencia al tema, podemos mirar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1934, el 35 y el 1936, hacen referencia a todo esto. Voy a leer brevemente algunos pedacitos. Dice, Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1934, o sea que la Iglesia no es habla, no está hablando de esto ahora, esto ha sido pues doctrina católica pues, por siempre. ¿no? Después en mi número 1935, y con esto te dejo el paso amor, dice la, la igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella y hace referencia a gadium Spes, como ustedes saben, el Concilio Vaticano II, dice en el número 29, hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Y en el número 1936, pues confirma lo que está diciendo, sí, amor, de los talentos, dice, al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres porque lo que se refiere a la edad a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se puede beneficiar a la distribución de las riquezas. Eso está en Gaudian's Spes número 29. Y dice, los talentos no están distribuidos por igual. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 14, 30, y en el Evangelio de San Lucas, 19, 11, 27, cuando el Señor nos habla, pues que a uno se les dieron cuatro talentos, uno tres y a otros dos. Lo importante es que podamos ponerlos a funcionar y ponerlos al servicio de los demás también, de manera que eh, no es por, eh, no es el hecho de que yo tenga un color o tenga un, un sexo o tenga una raza, voy a ser mejor o peor que nadie. Todos tenemos la misma dignidad, pero nuestro papel dentro de la sociedad pues tiene diferencia y por eso nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de la gente que puede tener mejor mano de obra, porque yo no soy bueno en las manos de obra, pero también la gente que tiene buena mano de obra y necesita una parte intelectual, pues yo la tengo y no es porque pues es una mejor que otra, simplemente es que hemos desarrollado dadas las circunstancias, nuestro desarrollo social, familiar, etcétera, etcétera, de nuestra historia, pues nos da a participar de la sociedad. Entonces no podemos permitir que estas ideologías, que estos pensamientos, que, que suenan, están en el borde, están ahí en el límite, amor, que de pronto suena como que, como que, ay mira, si sí, suena bonito, y como Exacto. que tienen razón.
1: Sí, porque, lo, porque son unos, eh, eso sí, <coughs> tenemos que dar eh, crédito, a, a las personas que promueven estas ideologías porque tienen una habilidad increíble, impresionante de poner cosas muy feas con palabras muy bonitas, que uno tenga que decir, pero ¿cómo yo voy a estar en contra de esto? Y luego siguen en un proceso de adoctrinamiento, diría, o lavado de cerebro, especialmente de las mentes de nuestros jóvenes, que son impresionables, que quieren cambiar el mundo, que quieren ser diferentes, y tenemos que tener mucho cuidado. Como ya estamos llegando a la pausa de este primer segmento del programa, eh, quiero, quiero concluir con, con este pensamiento antes de seguir desarrollando eh, luego de una pausa musical. Pero lo que, lo que tienen que tener ustedes presentes es que en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas y las universidades, muchas católicas también lamentablemente, eh, están diciendo que estas ideologías no se enseñan en las escuelas, solo en las universidades. Eso es un, una eh, cortina de humo. Eso no es verdad. Está probado claramente, y hay por lo menos en los Estados Unidos, un levantamiento de los padres de todos los colores, hispanos, afroamericanos, eh, de asiáticos, de blancos, de todos en contra de que se les enseñen estas cosas tan contrarias al evangelio y tan contrarias al bien común. Entonces queremos que ustedes pues vayan abriendo la mente y si no lo conoce por estos, por estos nombres, eh, en inglés sería Critical Race Theory, en español eh, Teoría Crítica de la Raza, lo disfrazan mucho. mucho. Muchas veces en las escuelas dicen que van a hacer cursos, por ejemplo, anti-bullying y que hay que eh, eh, defender o entender la diversidad de todas las personas, lo cual es cierto. ¿ve? Empieza con una, con una verdad y luego entra eh, el veneno de la ideología a meter a nuestros hijos, porque imagínense un grupo de muchachos que hayan eh, blancos, morenos, eh, eh, hispanos, y vamos, a, ya mismo hablamos de los asiáticos, que, que los hispanos y los morenos piensen que los blancos son sus opresores, o los morenos piensen que un latino, como me ha pasado muchas veces a mí, ya yo digo esto porque ya me pasó, o sea, de en persona, en vivo y a colores más de una vez. Eh, de manera muy notoria, por eso estoy diciendo que no estoy hablando de lo que estoy leyendo, estoy hablando de lo que estamos viviendo. Eh, pues realmente uh, me han dicho que, que yo soy blanca, que no soy hispana, en, y que por ende soy opresora y que por ende eh, esto lleva a, a lo que han visto que personas eh, de... Uh, así café con leche como el hispano, hasta, hasta las personas más morenas se están por estas ideologías empoderando de una manera que hasta demandan que la persona blanca, que de pronto por su esfuerzo tiene, pues, tiene un trabajo se retire de su trabajo para que esa posición la de, se la den esa persona, aunque no tenga la preparación para ello, porque ellos han vivido una injusticia por tanto tiempo. Otra cosa que amarra la historia de los Estados Unidos, que como todos los países del mundo tuvo esclavitud, eh, y extiende eso por las generaciones. O sea, que las generaciones pagan los pecados de sus antecesores y no todo el mundo. No todo el mundo pues eh, tiene ante, a, antecesores que, que tuvieron esclavos. Entonces, como ahora, las personas y, 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 y estas personas que sus antecesores, su, sus ancestros, sí fueron esclavos, pero hoy no están esclavizados y por muchísimos años no han estado esclavizados, como entonces se pretende, como se pretende en la sociedad hoy, por esta cultura ideológica, por este, como llamaría el Papa Francisco, esta colonización ideológica, porque uno puede colonizar un país para, para desarrollar el país, a, a sacar la riqueza del país y todo, pero también se puede colonizar las mentes de las personas de ese país, y eso es lo que estamos pasando en Estados Unidos y en todos los países de habla hispana, porque estas ideologías se han regado, con diferentes variedades y, y, y diferentes nombres, pero son en esencia las mismas. Así es que eh, vamos a tomar una pausa entonces musical y regresamos, no se aleje, porque ahora vamos a profundizar más sobre la teoría crítica de la raza. Me
2: estoy preguntando aquí... que.
0: Adorar
1: Alabanza, Gracias Dios por esa extraordinaria cantante católica Keri Márquez, Dios la guarde, qué talento para alabar al Señor.
2: Sí, hermosa, hermosa canción y gracias Pedro por esa linda selección. Quería aprovechar la oportunidad aquí en el día a día con Ricardo y Lucía que llega a ustedes todos los miércoles por Radio Católica Mundial, invitarles también a los hermanos que nos escuchan en la arquidiócesis de Milwaukee. Va a haber este sábado 11 el encuentro de arquidiocesano de hombres hispanos en el centro pastoral. Ese encuentro pues es desde las 8 de la mañana hasta las 6 y cuarto de la tarde. Y voy a estar yo participando como eh, uno de los conferencistas en este gran encuentro. Hablaremos sobre el tema de la línea de pues que Dios me conoce, Dios me ama y Dios me envía. Así que si ustedes tienen amigos, hermanos, conocidos en la Arquidiócesis de Milwaukee, invítenlos a que vayan este sábado 11 de marzo al Encuentro de Hombres 2023 de la Arquidiócesis de Milwaukee.
1: Y al último fin de semana de, de este mes también será mi turno para volver a la Arquidiócesis de Milwaukee para hablar eh, en inglés, pero la mayoría de las sesiones serán en, en español, a padres de familia y staff de las a, parroquias sobre la ideología de género, que tenemos que estar muy al día sobre esos temas. Así es que los invitamos desde ya ese fin de semana del 28.
2: Y ese mismo fin de semana, sí. Cielo, también el siguiente vas a estar con nuestro querido con padre, padre Pedro, Pedro
1: Es un sábado de milagros allá en su precioso estado de Luisiana, así es que, pues, vean las redes sociales nuestras, las del Padre, para que se acerquen. Va a ser un día extraordinario, el primero de abril, con el favor de Dios y la Virgen Santísima, que nos den vida y salud. Allá estaremos pasando para, para presentar ese sábado de milagros con temas que que cruzan el corazón, que llegan al corazón y esperando que Dios se manifieste con sanación de cuerpo y sanación de mente, sanación de espíritu de, de una manera majestuosa como solo el Señor lo puede hacer.
2: Y si usted quiere tener más información, eh, participación de sobre este tema, sobre las ideologías, especialmente ideologías de género, que entre los hispanos hay poca información. Nuestros hijos están yendo a las escuelas y están recibiendo la formación o de formación sobre este tema en las escuelas, desde la escuela primaria, ya desde la escuela elemental, están recibiendo esta información. Y usted de pronto desconoce. Eh, podemos enseñarles a cómo descifrar y cómo Poder actuar ante esta situación no en contra de los, de los seres humanos o no en contra de los niños, sino en contra de esta ideología que está llegando pues comuníquese con nosotros, puede escribirnos, su párroco puede mandarnos una invitación o ustedes pueden comunicarse con nosotros para participar tenemos todavía algunos fines de semana disponibles en lo que va del año, en lo que queda del año eh, escriban a Ricardo y Lucía gmail.com Ricardo y Lucía gmail.com y puedes podemos conversar sobre cómo podemos ayudar a su parroquia, a su diócesis a su comunidad para informarles sobre estos temas
1: y continuamos entonces <coughs> con nuestro tema de hoy que es la teoría crítica racial y resumo para quien se sumó al programa luego del comienzo es una filosofía que dice que las personas de tes más oscuras son natas o per se <coughs> Eh, oprimidas y que las personas blancas son opresores que no hay manera de eliminar eso y que las personas solo deben entonces eh, esforzarse el resto de su vida por autoflagelarse para que eh, y, y hacer entre comillas justicia social como quien dice quítese usted aunque usted esté más preparado aunque usted haya luchado por, por su futuro eh, quítese usted para que me para que se ponga una persona que ha sido eh, oprimida simple y sencillamente por el color de su piel. Esto no solo va en contra del Evangelio, sino del propio esfuerzo de este movimiento de derechos civiles del doctor Martin Luther King, quien precisamente dijo en su en su ponencia, en, en, en su ponencia, que, que ha llegado al mundo tan famosa. Eh, que se llama Yo Tengo un Sueño, I Have a Dream. <coughs> Él dijo, yo sueño con un día, con el día en que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, más por el contenido de su carácter. Y eso es la realidad. Eso es lo que así lo ve el Señor. Por eso el reverendo Martin Luther King, que era un buen, un, un, un pastor cristiano, no católico, pero cristiano, entendiendo la realidad de que Dios nos ve a todos iguales, luchó por eso. Pero ahora esta ola está tratando de traer la división nuevamente y decir no, eso no es suficiente. Una de las cosas más peligrosas es que esta teoría crítica racial también expone que no se debe buscar la equidad o la igualdad. O sea, que no es suficiente la equidad o la igualdad. Eh, la, la igualdad. En inglés sería eh, equality, o sea, estamos buscando la igualdad. Eh, 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 la igualdad significa e implica moral y a nivel de derecho humano y de derecho como criatura de Dios, eh, derecho divino, ambas cosas, ley natural, eh, que todos tenemos el derecho a ser tratados de la, mis de la misma forma, de la misma manera, con los mismos beneficios. Esta teoría dice que no es así. Esta teoría eh, demanda, no pide ni sugiere, demanda no la igualdad sino el concepto que ellos llaman equidad, pero que tiene en inglés un, un, una connotación diferente, equity, ¿eh? que para para estas personas que, que adelantan la teoría crítica de la raza significa que yo no es suficiente que me den los mismos derechos. Lo que buscamos para las personas por, por el color de su piel oprimidas solo por el color de su piel, no por el contenido de su carácter, eh, y ya no somos iguales ante los ojos de Dios, ante esta, eh, ante esta teoría, esta, esta filosofía, se está buscando la equidad, o sea, la igualdad de resultados. O sea, que si yo, eh, lo cual es imposible y voy a, voy a explicar por qué. Si aquí tenemos un grupo de estudiantes y algunos son blancos, algunos son morenitos, o sea, afro afroamericanos eh, o morenitos en nuestros países, o café con leche hispano, de todos los tonos oscuros, eh, eh, toda la gama. Eso sí tiene una gama real de, de, de tonos y colores. La humanidad, por eso Dios nos ha hecho tan diversos y tan preciosos, que debemos funcionar en la sociedad para que todo el mundo tenga el mismo resultado en su vida. O sea, que si una persona uh, nació pues, sin beneficio económico, con una situación económica, social difícil, entonces las personas que no la tuvieron tienen que darle lo de ellos a las que no lo tienen para que ellos puedan lograr las mismas cosas que logran supuestamente las personas blancas. Eso, ¿verdad que suena muy bonito? Eh, pero, ¿a qué le recuerda usted eso? Eso es conceptos marxistas, socialismo, comunismo, socialismo siendo eh, una eh, ideología eh, económica y social donde los bienes se reparten completamente. Lo que pasa es que el gobierno agarra los bienes de todo el mundo para dárselo a todo el mundo, y el beneficio se acaba cuando se, se acaba el dinero de todos. Y vuelvo a lo ilógico de este punto de querer igualdad en resultados, porque es imposible, porque si tenemos, vuelvo, ese grupo diverso de estudiantes y a todos, vamos a suponer que, que un niño, eh, sus padres tienen 10 mil dólares, pues le damos 10 mil dólares al niño que no los tiene. Y esperamos por eso. Y vamos a poner, va a suponer, lo usamos y lo ponemos en la misma universidad que el niño que, que si sí lo pudo pagar de otro color. O sea, el niño de otra raza o etnia que sí lo pudo pagar. Entonces, y esperar que al final de la graduación ellos ejerzan su, su educación, su profesión y tengan las mismas cosas, el mismo nivel económico, las mismas oportunidades. De pronto dicen, pero ¿qué tiene de malo eso, Lucía? Y eso es cuando dejamos de pensar hasta lo más profundo. Eso es imposible, porque la persona humana tiene lo que se llama su propia agencia. Tiene su propia eh, capacidad de motivarse a sí mismo y, o a sí misma y decidir lograr, perseverar, esforzarse. O sea, mi propia responsabilidad de mí mismo es mi propia eh, agencia, mi propia libertad que me, que, que me da Dios y que me da, pues, mi, mi ser una persona humana. Pero si a, la, a otra persona como eh, ustedes como padres hemos hablado muchas veces cómo podemos arruinar a nuestros hijos criando a nuestros hijos dándole todo lo que quieren verdad en exceso sin pedirles nada a cambio sin que tengan que, que, esforzarse. Eh, que esforzarse o que tengan que hacer una contabilidad eh, de, de lo que se les ha dado pues que se, creamos personas a dependientes perezosas eh, eh, empoderadas que se creen que todos se lo merecen y esa persona no se ve esforzar porque por ejemplo el mundo se lo debe o sea uno de nuestros hijos, un hijo suyo que de pronto usted lo tenga en la escuela en su casa jugando en el sótano, juegos de video todo el tiempo vete a trabajar muchacho, no quiere quizás ya esté influenciado por estas ideologías porque dice para qué me voy a esforzar si igual no voy a lograr nada porque soy hispano y más oscuro, cuando los blancos son los van a, que van a tener el beneficio, y entonces, ¿para qué hago nada? Porque por mi color me merezco que me lo den todo para yo tener el mismo resultado que los demás. Entonces, es realmente un disparate, y llevando esto a su verdadero origen, todas estas ideologías que vamos a estar hablando, que hemos estado hablando, nacen del marxismo. ¿Okay? Nacen de los conceptos marxistas que fracasaron garrafalmente en el siglo XX Y esos eh, filósofos, esos estudiosos del marxismo quisieron reempaquetar Ponerle un nuevo disfraz para ver si lo vendemos Agarrar el mismo perro, ponerle un nuevo collar y a ver si esta vez lo puedo vender Y se metieron desde los años 30 y más fuertemente, desde los 40, 50 y 60, a las universidades de Estados Unidos, a traer estos conceptos desde las universidades, desde la academia. Luego estos conceptos bajaron a las escuelas superiores, luego a las intermedias y a las elementales, y a través de eso a las redes sociales, al entretenimiento, todo lo han cubierto hasta que han generado un cambio en la sociedad de personas que creen que esto es lo que debe ser y es la justicia. Y estas cosas nos llevan, y recuérdense que todos los sistemas autocráticos, socialistas, marxistas, leninistas, todos ellos terminan en la ruina. Todos ellos en la ruina económica y moral. Todos los países que lo han vivido, más de 100 millones de personas murieron bajo sistemas autocráticos eh, socialistas y comunistas en el siglo XX y ahora tenemos un cúmulo de personas tratando de forzarnos a hacer lo mismo con los mismos destrozos en el siglo XXI y generando una juventud que se creen activistas, que son, viven con el blancos y negros y asiáticos y todos, viven con la rabia de que hay opresores y oprimidos, algunos blancos se han hecho entre comillas aliados y van a vivir el resto de las vidas sacrificándose y haciéndoles a su majestad a las personas oprimidas de color, eh, y las personas oprimidas, eh, eh, supuestamente oprimidas de color, van a tener una actitud de que se lo merecen todo, por eso estamos viendo que hasta en los comercios van las personas y si no me le sirvieron las papitas fritas como querían, destrozan el restaurante de comida rápida y, y, y en los aviones hay insultos y la división y la polarización tan grande que tenemos en Estados Unidos y en tantos países como Chile, etcétera, que tiene, tenemos el mismo problema, están basados en estas ideologías que nacen del, del comunismo, por eso yo le, de, del, del marxismo, por eso le llamamos neomarxistas. Esperamos que empecemos a traer esta claridad a ustedes, nuestros oyentes, para que como católicos hispanos defend eh, defendamos nuestro mundo y nuestras iglesias en contra de estas ideologías, porque todas estas ideologías, como el mismo marxismo, es completamente ateísta y no se pueden vivir plenamente si Dios está en el medio y
2: será hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente en una emisión de este su programa, Lucía Luzondo y este su servidor Ricardo Luzondo a través de Radio Católica Mundial, que el Señor les bendiga y sigan pues escuchando la programación de Radio Católica Mundial
0: en el día a día, con Ricardo y Lucía.
2: 30 días Tiempo de preparación Tiempo de espera Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre En EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos.